0: weil ich auf einmal diesen Stempel sozusagen äh, Behinderung auf die Stirn gestempelt hat bekommen und alles andere, also die ganze Laura, wie sie halt damals war, dahinter irgendwie verschwand.
1: Das Wort unorthodox bedeutet ungewöhnlich oder unkonventionell. Es beschreibt etwas, was nicht den üblichen Normen und Regeln entspricht oder anders gesagt eigenwillig ist. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf dem Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst, Unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer Sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Wir zeichnen diesen Weg nach, begleiten Ihre Reise. Wir wollen wissen, was Sie gewonnen, vielleicht auch verloren haben und zeigen, wer Sie jetzt sind. Zu sehen gibt es unorthodox, inspiriert vom gleichnamigen Bestsellerroman von Deborah Feldman, ab dem 26. März auf Netflix. Zu hören gibt es alle Podcast-Folgen ab jetzt. Mein Name ist Matze Hischer. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
0: Ist das jetzt die Anstiegsfrage? <lacht> ja,
1: das wäre ja schon mal gut geklappt.
0: <lacht> <lacht> oh nein! Okay, boah, ich habe jetzt mit allem gerechnet. Warte, hier, wer bist du? What? <lacht> um, oh mein Gott, es erinnert mich gerade so sehr an die äh, Vorstellungsrunde in meinem Erasmus-Jahr. Ich habe ja in Holland studiert und habe mein Erasmus, also sprich ein Auslandsjahr, in Berlin gemacht. ja. Um, und ich kam dann hierhin an die Uni in Berlin und wir haben uns alles vorgestellt und ich habe natürlich erzählt, ja, ich ich studiere in Holland und das ist jetzt ja mein Erasmusjahr. Und danach meinte, nachdem ich fertig war, meinte mein äh, Prof, also Frau Gehlhaar, ihr Deutsch ist wirklich ausgezeichnet. Und ich habe das einfach nicht kommentiert, habe mich bedankt. Und ähm, da, seitdem äh, war ich an meiner Uni äh, die Niederländerin, die fließendes Deutsch konnte und wurde dafür ständig gelobt. Und immer wenn ich sowas höre wie, ja, Laura, wer bist du? Dann, dann muss ich mich an diese Geschichte erinnern. Ähm, aber okay, ich bin das ähm, stimmt auch mehr als das. Ähm, ähm, mein Namen kennst du ja. Ich bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Ich bin äh, sozusagen ähm, die typische rheinische Frohnatur, <lacht> 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 ähm, die jetzt in Berlin lebt seit äh, zwölf Jahren, da hatte ich auch ein bisschen was von dieser Frohlandschuhe äh, verloren, aufgrund ähm, der nicht immer freundlichen Berlinerinnen. Und äh, gewinne es aber immer wieder sofort zurück, äh, wenn ich drüben bin. Oder ich stecke hier auch manchmal die Leute an, das kann auch sein. <lacht> ich ähm, bin sehr, sehr rebellisch. Ähm, ganz komisch fällt mir das gerade als allererstes ein. Oder? als zweites ein, Ähm, einfach aufgrund dessen, ähm, dass ich noch vor kurzem über meine Lebensgeschichte beziehungsweise über meine Kindheit äh, sehr viel geredet habe und äh, ich in meiner Pubertät einfach so unglaublich schwierig äh, für meine Eltern war äh, und für meine Lehrer und äh, ich glaube für alle Erwachsenen. damals. Und äh, ich ständig äh, gesagt bekam in diesem Gespräch, wie rebellisch äh, ich war. Und ja, das mag sein. Ähm, Ich äh, bin das auch heute noch. äh, Ich reagiere ganz ganz viel ähm, aus, aus trotz heraus ähm, jetzt im Alter immer weniger weil es auch einfach sehr sehr anstrengend ist aus trotz ähm, heraus zu reagieren oder auf etwas zu reagieren ja deshalb finde ich das gerade als allererstes ein ähm,
1: <lacht> danke für die schönste Vorstellung seit langem das, das hat was für ein schöner Einstieg vielen Dank <lacht> Ich hätte dir Na noch klar. ewig, ich, ich hätte noch ewig zuhören können und dann hätte ich dir noch mal gesagt: Vielen herzlichen Dank ähm, für das Gespräch. Das wäre auch lustig gewesen. Aber wenn du das Wort Ungesehen hörst, was ist der erste Moment, der dir in deiner eigenen Biografie dazu einfällt?
0: Also generell, äh, wenn ich das Wort höre, denke ich natürlich sofort, wirklich sofort, an Menschen mit Behinderung. Also ich bin ja selbst mit meiner Behinderung groß geworden. Sie ist ein sehr, sehr ähm, entscheidendes Merkmal äh, an mir und äh, hat meine Persönlichkeit sehr geprägt und äh, ich mag sie sehr äh, an mir sozusagen und äh, denke da sofort äh, daran, dass ich und äh, auch viele, viele andere Menschen mit Behinderungen in unserer äh, Gesellschaft einfach nicht gesehen werden äh, aufgrund von ähm, verschiedenen Diskriminierungsformen, ähm, äh, durch ähm, strukturelle Diskriminierungen in äh, Politik, in der ähm, Infrastruktur, wenn man jetzt zum Beispiel an Tretten denkt oder an nicht, vorhanden, nicht vorhandene Aufzüge. Ähm, wenn ich an äh, politische Diskriminierung denke, wie an Gesetze, die behinderten Menschen eben vorschreiben, wie sie zu leben haben, beziehungsweise wie sie nicht leben dürfen, wie viel Geld sie besitzen dürfen und wie viel eben nicht. Und das alles sind Dinge, die Menschen mit Behinderungen von unserer Mehrheitsgesellschaft ganz einfach ausschließen. Sie leben irgendwo am Rande dieser Gesellschaft und sie sind ungesehen.
1: Da werden wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Ich würde äh, einmal die Uhr aber ganz weit zurückdrehen wollen. Du hast gerade schon erzählt, dass du ein rebellischer Teenager warst. <lacht> ähm, was warst du für ein Kind?
0: <lacht> ja, scheiße. <lacht> ich scheine ähm, scheine ein, ein, ein sehr ja, sehr rebellisches Kind gewesen zu sein, äh, wenn man, das, ja, wenn man okay. meine Eltern äh, mal dazu befragt ähm, ich selbst war ein sehr ähm, äh, fantasievolles Kind. Ich habe ähm, oder erinnere mich sehr sehr gut daran, äh, wie ich wirklich mich äh, Stunden und und Tage ähm, in irgendwelche äh, Fantasiewelten äh, versetzt habe, äh, inspiriert durch Bücher, die ich gelesen oder vorgelesen hab, äh, bekommen habe durch Filme, die ich gesehen habe. Ich hatte mehrere Verkleidungskisten äh, in meinem Zimmer stehen, durch die ich halt durch in unterschiedliche Rollen schlüpfen konnte, zusammen mit meinen Freundinnen. Und bin dann wirklich so in, in Fantasiewelten abgetaucht, wo ich wirklich Stunden, Stundentage äh, drin verbracht habe, zusammen mit... Freundinnen oder mit meiner besten Freundin, mit der ich auch mehr oder weniger aufgewachsen bin. Ähm, wir haben äh, Sindbad, den Seefahrer, von vorne bis hinten nachgespielt. Äh, ich hatte das ganz, ganz große Privileg, dass ich in einem sehr, sehr großen Haus aufgewachsen bin, mit einem riesengroßen Garten äh, mhm. und einem sehr, sehr großen Swimmingpool. Und <lacht> da konnte man sich einfach austoben von vorne bis hinten. Und das habe ich gemacht, das haben meine beiden Brüder äh, gemacht. Und das hat uns einfach sehr, sehr, sehr viel Freiraum äh, in der Bewegung, aber auch einfach äh, im Kopf beschert. Äh, Und somit hatte ich eigentlich sehr, sehr früh gelernt, mich selbst äh, so zu beschäftigen und mich selbst irgendwie zu, ähm, äh, zu stimulieren, was so Fantasiespiele und so weiter anging. Ich war ein Kind, äh, was man vielleicht morgens kurz beim Frühstück gesehen hat, wenn überhaupt, und was dann abends sehr, sehr dreckig, aber auch sehr, sehr glücklich wieder nach Hause kam zum Abendessen. So.
1: Also auch aufgeschrammte Knie wahrscheinlich dann. So richtig.
0: Also mein, ich habe heute noch Narben vom Skateboardfahren und äh, Rollschuhfahren (lacht) äh, im Gesicht, an den Knien, an den Händen. Ja die gehören äh, einfach heute zu mir. Ja, und ich habe meine Kindheit äh, mehr oder weniger draußen verbracht. Ich war einfach auch total ähm, sportlich. Äh, oh Gott, ist das total komisch, was heute zu sagen, weil ich bin heute sehr unsportlich. Und das hat nichts mit meiner Behinderung zu tun. Ich könnte auch mit meiner Behinderung sehr sportlich sein, aber ich bin das einfach nicht. Ich hasse Sport. Ähm, aber, äh, früher war ich doch äh, sehr, sehr sportlich und sehr, sehr aktiv. Und war eigentlich immer weg.
1: Du hast zwei Brüder. Richtig. Ähm, dein jüngerer Bruder Julian, der hat ähm, eine Lernbehinderung mhm. gehabt, ist Epileptiker und gehörlos. Wie war das für dich als Kind? Also das hörte sich jetzt ja alles sehr, sehr unglaublich befreit und ähm, sehr viel mit wahrscheinlich anderen in den gegenseitigen Pool reinschmeißen. So
0: ist es, ja. Ich war ja auch ähm, dank des Pools Pamela Anderson. Ich war großer, großer <lacht> Baywatch-Fan. Ich hatte immer meinen kleinen Bruder, <lacht> der noch nicht so richtig schwimmen konnte, in den Pool geschubst. Äh, und habe ihn dann gerettet. <lacht> ja, also... Wenn du mich jetzt fragst, wie es war, dass mein Bruder auch mit mehreren Behinderungen gelebt hat, dann ist das meine Antwort darauf. Und es ist sehr, sehr normal gewesen. Also ich bin ja auch damit groß geworden. Genauso wie er und genauso auch wie mein noch jüngerer Bruder. Und somit war das immer sehr normal. Und ich habe erst dieses diese Idee davon bekommen, dass es vielleicht nicht ganz so normal ist, wie andere Geschwisterkinder zu haben, äh, als ich eben die Geschwister oder das Leben, das das Geschwisterleben von Freundinnen oder von Freunden gesehen habe. Oder generell das Familienleben. Weil natürlich prägen Behinderungen, egal welcher Art, das Familienleben und das Zusammensein auf ganz ganz unterschiedliche Arten. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass es immer negativ ist. Um Gottes Willen, das ist. Ähm, äh, ich möchte sagen, dass es bei uns auf jeden Fall ähm, hauptsächlich Positives gebracht hat. Und ähm, also aus meiner Erzählung heraus kann man ja schon vielleicht so ein bisschen erahnen, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte. Das würde ich auch heute noch genauso behaupten, sehr fest sogar.
1: Und das sagen deine Eltern auch? Ja, das
0: sagen meine Eltern auch und das sagen auch meine Brüder. Also sehr gut. Genau, also da gibt es keinen Widerspruch okay. oder, oder komische Wahrnehmungen. Ähm, genau, ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit, würde ich sagen. Genau das sagen auch meine Brüder. Äh, und die Behinderungen, die Julian ähm, hatte, aber die auch eben auch ich habe, sind ja nun auch wirklich komplett unterschiedlich. Und somit war es normal, aber eben auch herausfordernd, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also äh, was alleine schon was so Interessen anging, die ja nun auch unterschiedlich ausfallen können, aber die nicht alle gleich befriedigt werden können, wenn ich in den Freizeitpark als Kind wollte, dann konnte Julian nicht mit, weil der alles andere als mit seiner Epilepsie Achterbahn fahren konnte oder ähm, aus irgendwelchen komischen Karussells oder so einem viel flackernden Licht äh, sein kann. Und so mussten sich meine Eltern eigentlich immer schon sehr früh so aufteilen, mehr oder weniger. Mhm. Aber ich hatte auch Sehr guten Kontakt zu meinen Großeltern oder wir alle und auch zu meinen Tanten, zu meinen Onkels, zu meinen Cousins und somit, ja, waren wir immer doch auch öfter mal verteilt, wenn äh, es hieß, dass äh, Julian äh, eine Zeit lang ins Krankenhaus muss und ich als Kind nicht betreut werden konnte, dass ich dann eben, bei meinen Großeltern waren, mit denen in die Eifel gefahren bin, mit deren Hohnwagen oder sowas. Und das fand ich auch alles überhaupt nicht schlimm. Ich bin damit eben groß geworden, habe dadurch aber auch sehr, sehr früh gelernt, vielleicht sogar auch lernen müssen, wie es ist, verzichten zu müssen auf gewisse Dinge. Wie es ist, auch nach hinten anzustehen. Aber auch das war war so normal, dass ich da heute, das ist doch ganz gründlich, weil ich habe da letztes auch noch drüber gesprochen, dass ich da keinen psychischen Knacks von bekommen habe, denke ich. Ähm, äh, dass ich überhaupt gar nicht das Gefühl hatte, irgendwie hinten anstehen zu müssen, wenn es hieß, Julian braucht einfach gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, dann war das so, ja, das braucht er jetzt und das gebe ich ihm ja auch und Ich weiß genau, dass wenn ich sie brauche, dann bekomme ich sie genauso. Also da war nie irgendwie Neid oder oder Missgunst oder so. Das
1: haben deine Eltern aber toll gemacht.
0: Ja, ja. die haben das.
1: Oder deine ganze Familie. Ja, die haben das
0: ziemlich gut hinbekommen. Und also uns, wir sind drei so unglaublich unterschiedliche Kinder. Und meine Eltern haben das geschafft, ähm, nicht auf alle drei. Erziehung A anzuwenden, sondern auf das eine Kind Erziehung A, auf das andere Kind Erziehung B, auf das andere Kind Erziehung C. Also so jedes Kind, wie es es halt braucht, so. Und ich hatte zum Beispiel nie feste Ausgehzeiten in meiner, in meiner Jugend, in meiner Pubertät oder in meinem jungen Erwachsenenalter unter 18. Ich musste nie irgendwie darum kämpfen, heute Abend jetzt in irgendeinen Jugendclub zu gehen oder ähm, länger draußen zu bleiben oder irgendwo übernachten zu dürfen. Ähm, ich habe das immer, ich habe immer Bescheid gegeben oder das immer gesagt so und dann war das immer in Ordnung und das Einzige, was dann kam, ja Laura, wenn es später als elf hört, äh, dann rufst du bitte ihnen an. Und dann hatte ich das auch gemacht. <lacht> so und dann war die Sache eigentlich geritzt. Ja.
1: Würdest du sagen, dass du das durftest, weil du rebellisch bist? Oder bist du rebellisch geworden, damit du es durftest?
0: <lacht> äh, ich glaube, dass ich, dass ich sehr früh oder dass meine Mutter oder meine Eltern beide sehr früh an mein Verantwortungsgefühl irgendwie appelliert haben, mir sehr früh Freiheiten gegeben haben, so dass ich nie mich gegen irgendwas so wirklich auflehnen musste. Diese Rebellion, die kam wirklich erst. Und jetzt muss ich es wirklich mal ansprechen als meine Behinderung Thema wurde, mhm. ähm, weil ich auf einmal ähm, diesen, diesen Stempel sozusagen äh, Behinderung auf die Stirn gestempelt habe bekommen und alles andere, also die ganze Laura, wie sie halt damals war, dahinter irgendwie verschwand. Und die ganze Laura irgendwie so unsichtbar gemacht wurde äh, durch dieses Merkmal, was für alle auf einmal ganz, ganz schlimm und schrecklich und negativ war. Und ich hatte das überhaupt gar nicht verstanden, äh, was jetzt eigentlich los war und was das eigentlich alles sollte. Und das hat mich unglaublich wütend gemacht. Und auf einmal ähm, eine ein Label bekommen zu haben, wo sich alle sehr dran Daran aufziehen, sozusagen, und alle sehr daran festhalten und das immer in jeder Situation irgendwie aus der Tasche kramen äh, und mir vors Gesicht hielten. So, und ich wollte doch einfach nur, äh, keine Ahnung, mich, ja. Und ich weiß ja mit meinen Freundinnen-Treffen und ähm, also keinen Bock auf irgendwelche Arztbesuche, äh, schon gar nicht auf irgendwelche Untersuchungen, die irgendwie. Wähltaten, ähm, ja, das war dann war dann sehr, sehr seltsam. Und darauf einmal in meiner Schule war dann auch irgendwas anders. Also ich bin, ähm, und das so ein bisschen vielleicht verständlicher zu machen, ähm, ich bin, bin mit einer Muskelerkrankung aufgewachsen. Und diese Muskelerkrankung, die wurde so wirklich sichtbar und ähm, und auch oh. Ja, hat sich bemerkbar gemacht, auch an mir selbst, äh, wo es mir aufgefallen ist. Da war ich so ungefähr 10, elf, 12.
1: Woran hast du das gemerkt?
0: Ich war einfach langsamer als andere. Ich habe das vor allem im äh, Sportunterricht gemerkt, dass ich einfach langsamer war in Rennen, ähm, schwächer war im Seil und und an solchen Tätigkeiten einfach und irgendwann merkte ich dann auch, das war dann so in meiner Unterstufenzeit in der Schule, dass ich einfach unglaublich Schwierigkeiten dann irgendwann bekam, Treppen zu steigen. Das wurde es wurde einfach immer wow. immer schwieriger und und anstrengender ganz einfach. Ich habe dann irgendwann auch angefangen auf Sachen zu verzichten. nee nee das nicht, aber auf Sachen zu verzichten wie Shoppingtouren oder äh, irgendwelche Ausflüge mit meinen Freundinnen, äh, weil ich einfach nicht wusste, ja, wie lange muss ich da laufen, äh, wie weit ist es, ähm, gibt es da Treppen, äh, wenn wir runter zum Rhein gehen, ist da ein steilerer Berg äh, und so weiter und so fort. Und weil das für alle äh, sehr, sehr schlimm in Anführungsstrichen war, dass ich auf einmal diese Diagnose eben bekam, dass ich eine eine bestimmte Art der Muskelerkrankung habe, ähm, hatte ich mich dessen auch sehr geschämt äh, irgendwann. Weil man muss sich das so vorstellen, du bist ein normales Kind, du äh, bist sportlich, du lernst dich selber kennen, äh, du kennst dich auch in gewissen Situationen, Du weißt, wie du handelst, wie du agierst, was dich äh, zum Lachen bringt, was dich zum Weinen bringt und so weiter und so fort. Und das alles verschwindet auf einmal ähm, hinter einer Sache, die ja eigentlich zu dir gehört, ähm, aber doch bitte nicht dich komplett irgendwie in den Schatten stellen sollte. Äh, weil das wurde mir von außen genauso suggeriert. Und es war eben sehr, sehr, sehr. Es muss ja irgendetwas Schlimmes sein, weil meine Eltern waren traurig. Ich bin von Arzt zu Arzt oder zu Ärztin wie ein, ein Wanderpokal weitergereicht worden.
1: Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Also, wenn du, du hast, du sagtest du, du warst um so um die zehn, als die Diagnose kam und dann hast du ja gerade schon erzählt, dass das so ein ist eine schwindende Kraft war. Genau,
0: also erstmal war das ja so dieser Zeitraum generell eine eine Diagnose überhaupt erstmal zu bekommen. Das sind schon viele viele Arztbesuche und wenn man sie hat, mhm. dann gibt es nochmal sehr viele Arztbesuche, weil man ja dann erstmal denkt, oh mein Gott, wie heilen wir das so?
1: Und das war auch die Hoffnung?
0: Genau, ja ja natürlich. Also ich, mhm. ich kann das früher hat es mich sehr wütend gemacht. Ich kann das heute sehr sehr gut verstehen. Ich bin ich habe keine Kinder, aber ich kann das in etwa nachvollziehen, dass, dass man als Eltern alles, wirklich alles, alles, alles dafür tun möchte, dass es seinem eigenen Kind gut geht. So, Aber dieses Gutgehen lässt sich auch ganz frei definieren. Und wenn es aber von der Gesellschaft so vorgegeben ist, dass dass du, nur wenn du gesund, agil oder eben nicht behindert bist, dann geht es dir auch gut. Wenn das als solches definiert wird, ja, dann sucht man natürlich nach Heilung, ja. Und dass man aber auch diese Definition von, ja, es geht mir gut, auch in vielen, vielen anderen Dingen finden kann, das vergesst, vergisst man dann sehr, sehr schnell. Und ich hätte mir, wenn ich heute zurückblicke, vielleicht viel mehr gewünscht, dass man sich auf die guten Dinge äh, konzentriert und nicht einfach bitte, bitte so weiter sein lässt, äh, wie ich jetzt all die Jahre war und, äh, und und mich nicht mehr von irgendwelchen fremden Menschen, meistens auch noch Männern, äh, halt nackt oder auch nackt anfassen lassen. Muss. So da finde ich mein Glück nicht. Und äh, mein Glück das finde ich weiterhin dann Skateboard fahren äh, und äh, Freundinnen treffen als Kind äh, und verkleiden etc.
1: Was war das für ein Zeitraum von, von Diagnose bis, ähm, bis dann am Ende Rollstuhl?
0: Mein ähm, Rollstuhl, den habe ich bekommen, da war ich 22. Also ich habe mich ähm, damals wirklich, es hört sich jetzt total lustig an, aber ich habe mich wirklich ganz bewusst dazu entschieden, mich hinzusetzen. <lacht> und äh, genau, okay. und ich habe das aber auch lustigerweise, diese Idee dazu ähm, erst in, in England erfahren. Also ich war mit, äh, zu einer Zeit in, in England und bin dort zur Schule gegangen und hatte dort mehrere ja, Kinder, Jugendliche an der Schule, die auch äh, Behinderungen hatten, ganz unterschiedliche Behinderungen. Äh, nicht viele, aber es waren jetzt in meiner Erinnerung mindestens zwei. Aber das hat mir gereicht, um zu sehen oder einfach so diese Idee davon zu kriegen. Ah ja, okay, normal. So. Und äh, das hat mir damals unglaublich geholfen. Mich selbst auch als solches. Ähm, äh, zu akzeptieren und, und hinzunehmen und hat mir dann auch in dieser Entscheidung sehr geholfen, äh, ähm, mich, mich eben hinzusetzen. Denn wenn einem natürlich auch immer suggeriert wird, dass ein Leben im Rollstuhl ganz, ganz, ganz schrecklich sein muss und, und traurig ist und alle negativen Dinge mit sich bringt, die man sich so vorstellen kann, ja, dann wehrt man sich natürlich auch dagegen und dann glaubt man das irgendwann.
1: Warum glaubst du, ähm, denkt man und sagt man das? Also ist das so ein nicht wahrhaben wollen von deinem also von deinem Umfeld, von der Familie oder warum war das so, äh, wurde das als so, ja, so, so ein, das sollten wir auf keinen Fall machen äh, empfunden?
0: Also nehmen wir an, du bist kommst auf die Welt und bist mit einer Behinderung geboren oder stellt sich eine Behinderung ein durch eine Diagnose in sehr sehr frühen Kindesalter und dann hast du von diesem Zeitpunkt an den Stempel Behinderung auf deiner Stirn oder du bist sozusagen gelabelt für den Rest deines Lebens mit mit dem Wort behindert. Was erstmal nichts Schlechtes bedeutet, aber es wird von unserer Gesellschaft eben als, als sehr, sehr negativ bewertet. Denn von diesem Zeitpunkt an gelten für dich ganz andere Regeln. Also du bist ein behindertes Kind, dann gehst du schon mal nicht auf eine oder in eine. äh, reguläre Kita oder in einen regulären Kindergarten, dann ist das höchste der Gefühle vielleicht noch ein ein inklusiver Kindergarten. Auf jeden Fall geht dieses Kind, was gelabelt mit einer Diagnose ist, ähm, von diesem Zeitpunkt an ähm, äh, oder bekommt es eben äh, Sonderleistungen, Sonderregelungen ähm, und wächst irgendwo am Rande dieser Gesellschaft auf. Und äh, es geht nicht auf eine reguläre Schule, ähm, sondern auf eine Sonderschule. Ähm, wenn du auf eine Sonderschule gehst, dann sind deine Chancen, deine Bildungschancen so extrem niedrig, äh, dass eine, 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 ähm, ein Studium bzw. eine Ausbildung ja, sehr, 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 sehr selten, wenn nicht sogar gar nicht in Betracht gezogen werden. Denn dann ist der reguläre nächste Schritt, dass du in eine Behindertenwerkstatt gehst und dort auch für den Rest deines Lebens beschäftigt bist und ein monatliches Einkommen, Durchschnittseinkommen von 180 Euro bekommst. Und äh, diese Behindertenwerkstätten beziehungsweise eben auch diese Wohngruppen, äh, wo dann äh, viele, viele behinderte Menschen drin wohnen, die sind irgendwo am Rande ähm, der Gesellschaft oder an, 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 am Rande von irgendwelchen Großstädten. Und wir sehen dadurch äh ganz unterschiedliche Behinderungen, ganz unterschiedliche Körper, ganz unterschiedliche Menschen, wie sie geformt, wie sie gebaut sind, wie sie sich verhalten, welche Geräusche sie vielleicht machen, andere Geräusche machen als ähm, normale Worte ähm, oder, oder oder normale Stimmen, wie, sie, wie wir sie aus dem Alltag äh, kennen ähm, von sich geben. Und, ähm, ähm, und das sehen wir nicht. Und das Einzige, was wir wissen von behinderten Menschen, das sind irgendwelche Annahmen, das sind Mythen, das sind äh, Vorurteile. Und und diese Vorurteile oder diese Mythen, das sind dann meistens Geschichten wie, oh ja, die Behinderten, ähm, die sind richtig arm <lacht> dran oder ähm, ja, da ist jemand im Rollstuhl, nur oh, shit, wie schwer muss das für diese Person sein, sich hier fortzubewegen? Wie schwer muss es für diese Person sein, überhaupt einen Job zu finden? Wie traurig muss das Leben sein? Wie traurig muss mein Leben sein, wenn ich morgens nicht mehr joggen gehen kann, sondern im Rollstuhl sitzen muss? Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Und das sind alles so Geschichten, die man erzählt bekommt und wie man sich irgendwann selbst erzählt. Und wenn dann auf einmal ein behinderter Mensch in der Mitte der Gesellschaft auftaucht, und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch in meiner Vergangenheit nie in meiner Kindheit, in meiner in meinem jungen Erwachsenenalter nie mit Behinderten konfrontiert wurde, außer natürlich mit meinem Bruder und und ich nie Berührung hatte an meiner Schule, an meinem Gymnasium, an meiner Universität. Ja, mein Gott, dann war das vielleicht mal jemand der chronisch gegangen ist von ich weiß nicht mhm. von 20.000 Ständen, keine Ahnung. Aber ich war immer alleine und wenn dann auf einmal jemand kommt äh, in in der Mitte dieser Gesellschaft und und seine oder ihre Stimme erhebt und und laut wird und oder überhaupt spricht, dann ist die Verwunderung sehr groß. Dann ist Verwunderung groß, dann ist vielleicht auch Empörung groß, dann ist Erstaunen groß, weil auf einmal das ganze Bild, was man sich von behinderten Menschen erzählt und was man in den Kopf gepflanzt bekommt von einer Mehrheitsgesellschaft, überhaupt nicht mehr stimmt. Oh, die sind ja gar nicht leise und schüchtern und und halten sich immer so zurück und sind traurig und arm und depressiv. Sondern nein, die sind sind laut und äh, die ähm, äh, gehen abends feiern, äh, die... ähm, kämpfen darum, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und wenn sie ihn bekommen haben, kämpfen sie darum, ihn auch behalten zu können. Und diese Menschen gründen Familien und so weiter. Und auf einmal sieht man sie, wenn man sein Kind morgens in die Schule bringt, weil da auf einmal ein Vater ist, der... Eine, eine Gehbehinderung hat oder am Rollschuh sitzt oder keine Arme hat oder was auch immer, der auf einmal sein Kind auch zur Schule bringt. Und ähm, diesen Vater, um diese Geschichte einfach mal ein bisschen weiter äh, zu spinnen beziehungsweise auch wieder so ein bisschen zurückzuführen auf das, was ich eben gesagt habe. Und dieser Vater, der bringt aber nur sein Kind zur Schule, äh, weil er die Möglichkeit hatte, auf eine Regelschule zu gehen, seine Bildungschancen dadurch extrem erhöht wurden, er vielleicht eine Ausbildung nach der Schule gemacht hat, nach seinem, vielleicht sogar Abitur gemacht hat, ein Studium abgeschlossen hat, äh, nach seiner Schulausbildung und einen Platz auf den ersten Arbeitsmarkt bekommen hat, dort seine Frau kennengelernt hat und mit ihr viele Babys gemacht hat. So, und nur deshalb Sehen wir auf einmal solche Menschen, weil sie die gleichen Chancen haben wie nicht behinderte Menschen.
1: Ja, es ist, ähm, es ist äh, äh, fällt schwer, da was dazu äh, zu sagen, gerade für mich. Aber ich, weil ich bin noch dabei, etwas verstehen zu wollen. Mhm. Ähm, also der Ursprung war ja so ein bisschen die Frage: Wo äh, warum war das äh, so ein Problem? dazu zu stehen oder dass dein Umfeld dazu steht. Was ich mich gerade gefragt habe, wo hast du am meisten zu spüren bekommen, dass man dir plötzlich nicht mehr so viel zutraut und dass das eben schwierig ist, dass das dieses Bild von einem Mensch mit Behinderung so stark ist. In welchen, also ich nehme an, deiner Familie eigentlich nicht, weil sie kennen doch eigentlich das Leben mit einem Menschen mit Behinderung. Also, welches Umfeld meinst du da?
0: Wenn du immer gesagt bekommst, beziehungsweise zu spüren bekommst, dass dein Körper, mit dem du äh, eins eins bist, und ich bin mit meinem, oder war mit meinem Körper schon sehr, sehr früh eins, ich fand mich immer äh, gut, ich war immer sehr zufrieden mit mir,
1: Du wolltest Pamela Anderson sein. Ich
0: war, wow. Pamela Anderson. Du warst Pamela Anderson.
1: Du warst Pamela Anderson ja. Das darf man nicht vergessen.
0: Ich, ich, das darf man nie vergessen. Und auf einmal wurde dieses Bild, was ich mir aufgebaut habe, in Frage gestellt. Beziehungsweise, ich möchte fast schon extrem sagen, zerstört immer mehr von Menschen, von Ärzten, von Ärztinnen, von Lehrern, von anderen Eltern, von meinen Freundinnen, aber eben auch von Freundinnen und Freunden, die auf einmal mir in in vielen unterschiedlichen Arten und Weisen vermittelten, Laura, dein Körper, deine Biologie, so wie sie ist, ist nicht gut und sie ist falsch. Und wenn einem das immer vermittelt wird, äh, wenn man auf einmal ähm, vielleicht auch nicht mehr eingeladen wird zu irgendwas, zu einem Geburtstag äh, oder ähm, auf einmal gar nicht mehr darüber gesprochen wird oder oder gefragt wird, ob ich überhaupt nicht auf Klassenfahrt möchte, sondern mir schon im Vorfeld gesagt wird, du kommst nicht mit, weil das geht nicht. Und, Und nicht und nicht irgendwie äh, darüber nachgedacht wird ja wie können wir diese Klassenfahrt auch für Laura ermöglichen dann war es für mich einfach klar okay ich komme nicht mit und ich muss dann eben eine Woche in die Parallelklasse zum Unterricht weil ich mir eine Woche frei so ähm, und irgendwann glaubt man diese ganzen Geschichten also irgendwann ähm, ist man dann an so einem Punkt, äh, wo man noch sehr sehr viel rebelliert, natürlich. Ich war sehr sehr, wir kommen wieder darauf zurück, äh, sehr mhm. rebellisch Super. und auch sehr sehr trotzig.
1: Aber wie sah diese Re- Rebellion aus? Vielleicht kannst du das einmal so, also
0: meine Rebellion, meine Rebellion, die sah so aus, dass ich sehr sehr wütend war. Ähm, ich habe mir natürlich auch nicht sagen lassen. Äh, dass ich, ähm, das nicht kann und, und das nicht sollte, äh, ich habe mich auch irgendwann für Ärzte nicht mehr ausgezogen. Da mhm. war ich, äh, keine Ahnung, da war ich noch sehr jung, da war ich so elf, also wirklich so kurz vor Pubertät, wo ich gesagt habe, nein, ich ziehe mich nicht mehr aus, so. Während der Arzt mich gefragt hat, so, da sagte ich nach frei, ich so, nö, darf ich nicht. Und, äh, und ich dann noch einfach rausgegangen bin. So, so. Na, dann kommen wir gehen. So Und äh, ähm, ja, ich auf, auf solche Menschen irgendwann auch nicht mehr versucht habe zu hören, auch wenn das für ein Kind so unglaublich schwierig ist. Und auch was Lehrer mir vermittelten oder viele Lehrer leider mir vermittelten, war, äh, dass ich dass ich es äh, zu nichts bringen werde. So Und äh, dass es einfach total egal ist, äh, welche Note ich bekomme, äh, weil bei Laura ist das ja sowieso egal, so und äh, das wurde mir sehr oft gesagt, gezeigt und vermittelt und irgendwann wird man einfach sehr, sehr, sehr wütend. Da staut sich sehr viel Wut an und dann ja, irgendwann entsteht äh, auch. Und äh, ja, so habe ich Unterricht geschwänzt, ich habe Lehrerinnen äh, beleidigt, ähm, ich glaube, ich war Die Schülerin, zumindest äh, äh, in meiner meiner Mittelstufenzeit, die am am häufigsten beim Direktor saß, und äh, ja, und, und hat mich da immer sehr, sehr aufgelehnt, weil ich konnte damals natürlich auch noch gar nicht in Worte fassen, was mir gerade passiert. Also, dass ich eigentlich gerade hier täglich Diskriminierung erfahre in vielen, vielen unterschiedlichen Arten, das konnte ich damals gar nicht aussprechen. Und das hat mir auch niemand beigebracht, jemand als neutrale Person oder, oder auch meine Eltern nicht. Um, und das, was es dann bei mir ausgelöst hat, weil ich es einfach nicht ausdrücken konnte, war extreme Wut, ähm, Aggression und ich habe dann auch irgendwann angefangen, äh, gar nicht mehr groß äh, zu erzählen von Dingen, die ich vorhatte, weil ich immer Zweifel gehört habe daraufhin. Also ich habe auch, ähm, mein, mein Vater meinte irgendwann zu mir, Laura, äh, äh, weißt du, was du machst jetzt nach deiner Schule? Dann machst du eine Ausbildung zur Bürokauffrau, das ist sicher. So und das kannst du auch mit deiner Behinderung machen. Und ich so hä, nee, geh weg, ich will keine Bürokauffrau werden, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich möchte was ganz ganz anderes werden, ich möchte was ganz ganz anderes machen, ich möchte studieren und ich möchte am ins Ausland gehen und zwar so weit weg von euch wie es nur geht. Wow. Und äh, ja, ich bin dann in Holland gelandet. <lacht> ähm, eine Stunde von meinen Eltern entfernt. aber Du bist einfach ein, ja, Rebell. Du bist einfach da, ein Rebell. Genau, da kam sie wieder richtig raus und äh, genau, und dann bin ich aber, wie gesagt, auch nach Holland gegangen. Ähm, ich habe auch meinen Eltern erst davon erzählt, als ich schon lange mit meinem Auto damals nach Holland gefahren bin, äh, zum Tag der offenen Tür, meine Studiengangs und Hat dann verkündet, als ich sicher war, ich bekomme diesen Studienplatz, Mama, Vater, ich gehe nach Holland. Und zwar schon morgen. Ciao. Und ja, und dann bin ich halt umgezogen. Dann habe ich mir dann ein Studentenzimmer in Hohenheim äh, gesucht. Und hat dann einfach mein Ding durchgezogen. Und die erste Reaktion von meinem Vater, nein, wie willst du das denn machen? Du kannst ja doch noch nicht meinen Wasserkasten alleine, äh, in die Wohnung tragen. So. Und, äh, ich so, doch, das kann ich. Und irgendwann, wo ich so kurz vor dem Verdursten war, die Not macht ja irgendwo in Holland. Holland, die Not macht ja erfinderisch. Und aufgrund dessen, dass ich gerade neu diese Sprache gelernt habe, ähm, mein Hals, auch immer so trocken war von diesem, <lacht> ähm, musste ich sehr viel trinken und ich habe mir dann wirklich überlegt, wie ich mir einen Wasserkasten ähm, in meine in meine Bude schleppe und ähm, ich äh, habe sie mit meinem Rollstuhl äh, in meine Wohnung geschoben und äh, mir irgendwann dann liefern lassen, äh, als ich auf einen Lieferservice gekommen bin, ja und somit. Habe ich bis hierhin überlebt.
1: Hat sich das wie so eine Befreiung angeführt, nach Holland zu gehen?
0: Ja, total. Das hört sich gerade so an. Ja, total. Also ich mache generell, habe ich immer schon gemacht, mein eigenes Ding. Also auch so früher, ich habe es dir eben schon erzählt, dass ich nie fragen musste, wie lange ich mit wem wegbleibe. Ähm, mit welchen äh, Tüten ich mich jetzt äh, doch schon mit 14 Jahren treffe und mit welchen nicht. Das musste ich einfach nie sagen. Oder das konnte ich sagen, äh, aber da gab es auch keine Widersprüche so. Und ich habe einfach immer schon mein eigenes Ding gemacht und meine Eltern, die waren Gott sei Dank so cool und haben mich das immer machen lassen. Ähm, ja, und, und weil sie da auch so Vertrauen ähm, hatten in mich und es dadurch natürlich auch noch mal zusätzlich gefördert hat, dass ich auch gar keine Scheiße bauen musste, wollte, wie auch immer. Und äh, genau so habe ich es auch mit Holland gemacht. Und dann wollte ich, äh, weil mein Plan, ganz, ganz weit weg zu gehen, noch nicht so richtig aufgegangen ist. Damals äh, wollte ich nach Neuseeland, nach meinem Studium. Und ich hatte auch da noch nichts von meinen, äh, noch nichts meinen Eltern davon erzählt, und habe mich dann darum gekümmert, zusammen mit meiner Studienbegleiterin mir einen Praktikumsplatz in Neuseeland zu suchen, in einer Psychiatrie. Und hatte dann auch einen WG-Zimmer mir gesucht und das hat auch alles geklappt. Und äh, ja, ich bin in Nussfalle durch die allerletzte Prüfung ähm, Meiner, meiner Abschlussprüfung auch noch und äh, musste die dann in drei oder vier Monaten noch einmal wiederholen und somit war Neuseeland gestorben, ich am Boden zerstört und mein damaliger Freund aus Berlin, der mit seiner äh, Band, die sehr, sehr bekannt ist, damals in Holland äh, aufgetreten ist für ein Konzert und ich in der ersten Reihe damals äh, fast oben ohne getanzt habe, ähm, mit dem ich dann da zusammengekommen bin, so mehr oder weniger, der aber dann hier in Berlin lebte, hat mir dann gesagt, Na ja, dann komm doch einfach nach Berlin. Und dann habe ich mir wirklich innerhalb von einer Woche hier einen Praktikumsplatz gesucht und eine Wohnung gesucht oder eine WG gesucht und bin dann äh, in Berlin gelandet und jetzt lebe ich wirklich seit zwölf Jahren hier.
1: Deine Eltern, wann haben die angefangen, dir das zuzutrauen, was du machst? Woran hast du? Was war es? Gibt es vielleicht einen Moment, wo du gemerkt hast, oh jetzt? Ja, wir haben gerade gehört, den Wasserkasten, das hat es hat dir dein Vater nicht zugetraut. Aber welchen Moment haben sie gezeigt, okay, ja, ich, äh, das, das wird funktionieren.
0: Ähm, immer schon, immer, immer schon. Die hatten, glaube ich, immer schon dieses Urvertrauen, aber auch genauso, wie ich durch meine, meine, meine Behinderung ganz einfach Zweifel bekommen habe und andere Ideen bekommen habe, die mir von außen irgendwie herangetragen wurden, haben das auch meine Eltern so erfahren. Also auch meine Eltern hatten auf einer Zweifel und meine Eltern haben sich auf einer Sorgen gemacht. Also Sorgen um mich, die sie sonst gar nicht kannten so von mir. Und deshalb äh, finde ich das auch eigentlich ziemlich normal. Also dass dann auch solche Sprüche kamen und und solche Zweifel auch geäußert wurden. Also meine Eltern sind ja auch nur Menschen. Das habe ich auch schon sehr, sehr früh irgendwie so verstanden und hat denen das auch nicht so richtig übel genommen. Also dann, ja, dann guckt, wie ich das mache und dann mache ich das und dann habt ihr auch wieder was gelernt.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl von dem, was du erzählst, aber also wenn ich falsch liege, sag mir das unbedingt. Mhm. Ähm, also, ja, ich, warum sage ich das? Ich weiß, dass du es sagen wirst. <lacht> ähm, ich habe so das Gefühl, dass die Behinderung an sich dich gar nicht so sehr behindert wie die Menschen, äh, die über die Behinderung urteilen und, und, ähm, und, 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 und glauben zu wissen, wie es jetzt ist.
0: Ja, das finde ich jetzt sehr, sehr gut, dass ich dir genau dieses Gefühl vernünftig habe. <lacht> ähm, ja, es ist also tatsächlich. Also es ist einfach so, wie es ist, wie du gesagt hast. Also ähm, ich sage auch immer ganz gerne, mh, also dieses ganz typische oder auch sehr sehr bekannte, auch schon in der nicht behinderten Welt, dieses bekannte oder diese, diese bekannte Aussage von ähm, "Ich bin behindert" oder "Ich werde behindert" spielt eine ganz 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 große Rolle. Und das hat mir und diese diesen Unterschied zu verstehen, das hat mir unglaublich in meiner Selbstakzeptanz geholfen. Also dieses ähm, ja, ich bin behindert, wenn ich das sage und wenn ich danach lebe, dann bleibt die Behinderung und all die Konsequenzen, die sie nach sich zieht, erstmal bei mir und nur bei mir. Dann ist sie mein individuelles Problem und ich bin halt nicht richtig ähm, und deshalb erlebe ich in meinem Alltag viele, viele ähm, Diskriminierungen und zu verstehen, dass ich gar nicht behindert bin, oder es vielleicht auch bin, aber ähm, äh, vielmehr behindert werde von einer Gesellschaft, von einer Politik, die, ähm, die Vorurteile ähm, hat behinderten Menschen gegenüber, die ähm, die ganze Welt ganz einfach nicht so angelegt hat, gebaut hat, strukturiert hat, dass sie Menschen wie mich eben auch inkludieren kann. Das hat mir unglaublich viel gegeben in, meiner, in meinem Selbstbewusstsein, zu verstehen, okay, ich bin richtig, meine Biologie ist total in Ordnung, so wie sie ist. Und wenn ich irgendwo nicht hinkomme, wenn meine Chancen nicht gleich sind ähm, wenn ich mich nicht auch dazu entscheiden kann, an eine Universität zu gehen, um dort zu studieren. Ich wollte ja eigentlich nur Schauspielerin werden ähm, und, und an eine Schauspielschule gehen. Und es gibt einfach keine barrierefreie Scha- Schauspielschule in Deutschland. Und, ähm, ähm, und das hat aber nichts mit mir zu tun, dass ich keine Schauspielerin oder ausgebildete Schauspielerin bin heute. Das hat damit zu tun, dass es keine barrierefreien Ausbildungen, Ausbildungen gibt zur Schauspielerin oder zu, zum äh, Schauspieler. Und, ähm, und dann versteht man auf einmal, okay, ähm, du bist okay so, aber du kannst etwas ändern, indem du äh, Fragen stellst, indem du ähm, Strukturen ganz, ähm, ganz stark hinterfragst und, und und eben da richtig reinburst, äh, um zu ergründen, ja, warum warum gibt es denn keine barrierefreie Schauspielschule in Deutschland? Und wo ist das Gesetz dafür, das vorschreibt, äh, alle Schauspielschulen in Deutschland oder generell Ausbildungsplätze in Deutschland müssen barrierefrei gestaltet sein oder ausgelegt sein? Wo ist das Gesetz dafür? Oh, es gibt kein Gesetz dafür, ja, warum denn nicht? Und was muss dafür getan werden, dass es so ein Gesetz äh, gibt und äh, das ist das ist so mehr oder weniger meine Arbeit heute <lacht> ja. <lacht> ja
1: ich muss eine Sache nochmal fragen so zu diesem diesem dem Ursprung ähm, also du, du, du hilfst mir gerade ganz deutlich das alles so wirklich zu verstehen also äh, vielen Dank schon mal also es ist ähm, was ich nämlich noch nicht äh, auch noch nicht verstanden habe das richtet sich von dem, was du sagst, alles, ähm, nicht alles, also f- vieles gegen das, wie du wahrgenommen worden bist und auch noch wahrgenommen wirst. Ich frage mich, wie ist das für dich gewesen? Also da ist ein Mädchen, die ist Pamela Anderson eigentlich, die springt die ganze Zeit in den Pool, die rennt rum, hat aufgeschürfte Knie und dann bekommt sie die Diagnose. Und ich habe so von dem, was du erzählst, habe ich das Gefühl, dass du das super schnell akzeptiert hast für dich, aber eher die Welt da draußen hat das nicht akzeptiert. Ähm, ist das ein richtiges Bild, was ich da habe oder, ähm, hab ich, ähm, oder ist das nicht richtig?
0: Wenn du, ähm, wenn du, und das war ich als Kind, sehr, sehr zufrieden mit mir selbst und ähm, ähm, ich fand mich total in Ordnung, ähm, ich fand meinen Körper toll, ich war sehr, sehr sportlich. Und äh, wenn ich dann ähm, natürlich auch gemerkt habe, hey, mein Körper, das verändert sich. Ja, und das eine ist er nicht mehr stark genug dafür, um in Sportunterricht genau die gleichen Leistungen zu bringen, äh, wie es andere tun. ja, mhm. ähm, Und natürlich macht das was mit einem. Also, das ist das ist auch überhaupt nicht ähm, die Frage, und das ist vielleicht auch überhaupt nicht wichtig. Also, denn wichtig finde ich in diesen. In dieser Fragestellung oder in diesem Zusammenhang primär, wie geht mein Umfeld damit um? Ähm, wie reagiert mein Umfeld darauf? Ah, also, okay, jetzt ich. Ich, ähm, ich kann traurig sein, ich kann auch wütend darüber sein und ich sage dir ganz offen, ich bin noch heute traurig, und ich bin noch heute wütend, wenn Dinge nicht so funktionieren, äh, wie ich sie gerne hätte, ähm, was jetzt in Bezug auf meinen Körper gemeint ist, aber dann ähm, wünsche ich mir ganz einfach, und ich dir jetzt bei dem Beispiel Sportunterricht in der Schule, dann wünsche ich mir ganz einfach ähm, und auch für all die Kinder, die das heute auch noch so ähm, so erleben vielleicht, ähm, du hast ein Kind als Sportlehrerin und Sportunterricht, was auf einmal nicht mehr die gleichen Leistungen erbringen kann, wie alle anderen Kinder. Ähm, Und dann würde ich mir als Sportlehrerin überlegen, okay, dieses Kind hat, weiß ich nicht, Behinderung XY und das ist vielleicht der Grund, warum es nicht die gleichen Leistungen erbringen kann wie alle anderen Kinder. Aber was kann ich jetzt genau tun? damit ähm, das Kind trotzdem noch Spaß am Sportunterricht hat, damit ich das Kind trotzdem noch äh, benoten kann vielleicht auch, je nachdem, auf welcher Schule es ist äh, oder wie wir uns gerade befinden. Es gibt ja auch schon ähm, äh, Superschulen, die ohne äh, Benotung funktionieren. Ähm, und äh, wie kann ich es diesem Kind weiterhin ermöglichen und damit auch ein Signal für alle anderen Kinder setzen, dass Körper nun mal unterschiedlich funktionieren können und ähm, dass das total in Ordnung ist und dass es dann die Verantwortung auch ist, von außen darauf einzugehen. Und äh, ich mir vielleicht Dinge überlege, äh, was es diesem Kind mh, einfacher, angenehmer, äh, schöner machen kann im, im Sportunterricht. Hey Laura, ich weiß, du schaffst es nicht, das ganz oben, das unter die Decke äh, äh, am, am Seil dich hochzuhangeln, für dich gilt nur zur Hälfte oder nur ein Drittel, whatever. Oder mach so viel, wie es geht. ja. Und dann hast du ähm, genau das gemacht, was hier äh, deine, deine Sportkollegen und Kolleginnen auch gemacht haben. Ähm, und dann kriegst du genauso die Eins wie alle anderen im Sportunterricht auch. Ähm, und dann würde ich das als Sportlehrerin heute tun und würde nicht hingehen, um, und zum Direktor gehen oder meine Eltern äh, kontakt oder die Eltern des Kindes kontaktieren und sagen, ihr Kind, das kann nicht mehr die gleichen Leistungen mehr bringen, es wird jetzt vom Sportunterricht befreit. Und das sind so Dinge, um, die es mir unglaublich angenehmer und viel, viel einfacher gemacht hätten, die Situation mit meinem Körper, die alles andere als leicht war, um, so anzunehmen, zu akzeptieren, aber es hätte es mir sehr, sehr viel angenehmer und leichter gemacht, ähm, mit meiner Situation einfach umzugehen und nicht als gleichwertig gleich behandelt gefühlt zu werden.
1: Du hast schon gesagt, du lebst jetzt seit zwölf Jahren in Berlin. Ähm, wie geht's dir jetzt gerade?
0: Sehr, sehr gemischt. Ähm, ich trage gerade generell sehr, sehr viele Gefühle in mir. Sehr viele, ähm, auch Ihr habt traurige oder oder negative Gefühle ähm, wie äh, Trauer. Ähm, Mein Bruder Julian, der ist äh, im Januar verstorben. Und ähm, diese Trauer ähm, verändert sich seitdem äh, sehr. Und ähm, ich bin gerade in so einer Phase, wo sie sich sehr, sehr tief in mich hineingesetzt hat. Und sehr schwer einfach äh, in mir wiegt. Also diese, dieser Schock, der ist weg und da ist jetzt und wurde abgelöst sozusagen von der Gewissheit, dass ich meinen kleinen Bruder so in der Form, wie ich ihn kannte, mein Leben lang und um mich hatte, nicht mehr bis zum Rest meines Lebens um mich haben werde. Und das ist so eine so eine Erkenntnis, die sehr, sehr schwer in mir wiegt und in mir liegt und mich sehr belastet. Also heute Morgen zum Beispiel habe ich das erste Mal seit, boah, ich glaube jetzt so einer Woche, zehn Tage oder so, mal wieder so richtig geweint. Also wirklich so richtig geweint. Um, und das tat mir unglaublich gut, weil es gibt gerade sehr viele Momente, äh, wo ich sehr bei mir sein kann und äh, nochmal sehr intensiv diese, diese Trauer, die gerade bei mir alles andere so in den Schatten stellt, spüren kann und ausnehmen kann.
1: Da, danke, dass du das so geteilt hast und dass du es auch, ähm, ja, so rausgelassen hast. Ich ahne, dass das äh, nicht so einfach ist. Ja, also vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Ich hab Zum Schluss eine Bitte. Mhm. Ähm, Ich würde dich bitten, dir selbst eine Sprachnachricht zu schicken. Ähm, Die nehme ich jetzt auf quasi hier hier mit. Und du darfst entscheiden, ob das eine Sprachnachricht in die Zukunft oder in die Vergangenheit wäre. Und die würde dann eine Minute gehen und ähm, die kann sich dann sozusagen die Zukunftslaura oder die Vergangenheitslaura dann anhören, äh, wo immer du sie hinschickst.
0: Ach, was für eine süße Idee. Oh Gott, ja. Okay.
1: Nimmst du die Zukunft oder die Vergangenheit?
0: Ähm,
1: ich würde mir was okay, wünschen.
0: Wünsch dir was?
1: Wenn, wenn ich mir wünschen darf, weil ein Ticken mehr die Zukunft genommen haben, würde ich mir wünschen, dass du dir die Vergangenheit nimmst, wenn du magst. Okay. Aber nur weil du dich gerade nicht entscheiden konntest, deswegen dachte ich, schiebe ich mal, mache mach ich mal den Münzwurf.
0: Okay, wenn, ja, dann ähm, komm ich deinem Wunsch nach und äh, nehme die Vergangenheit.
1: Wie alt wärst du dann, wenn du die Sprachnachricht hörst? Zehn. 10 Jahre alt. Super. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, dann starten wir die Sprachnachricht jetzt.
0: Hallo Laura, du wirst es noch nicht wissen, aber du wirst in naher Zukunft, sobald du das erste Mal die Möglichkeit hast, Sprachnachrichten aufzunehmen, wirst du es lieben, schon da an Sprachnachrichten aufzunehmen. Also nimm diese und liebe sie ähm, du hast bis hierhin alles richtig gemacht. Ähm, du hast äh, eigentlich immer schon ganz guten Plan in deinem Eierkopf gehabt und äh, dir immer deine Zukunft ausgemalt, äh, so, ähm, wie so wie du es dir erhofft hattest und, ähm, und äh, es dir ausgemalt hattest. Und es ist bis hierhin ohne Scheiß alles so eingetreten. Und dafür danke ich dir ganz einfach.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle sieben Folgen dieser Podcast-Serie könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Es gibt Gespräche mit Sophie Passmann, Ricardo Simonetti, Deborah Feldmann, Laura Gelhaar, Enissa Amani, Esra Karakaya und Josefa Nerois. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und natürlich solltet ihr unbedingt unorthodox auf Netflix ansehen. Die Geschichte von Esti und ihrer Reise ist eine ganz, ganz besondere. Beim Anschauen der Serie habe ich gemerkt, dass sie auch viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich ursprünglich dachte. Ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Die vier Episoden von Unorthodox könnt ihr euch ab dem 26. März ansehen. Natürlich auf Netflix. Unangepasst ist eine Produktion von Podstars und mit Vergnügen. Redaktion Anni Hofmann und Anni Malessa. Schnitt Jo Bischofberger. Support Kia Hampel und Zora Neumann. Und ich bin Matze Hirscher. Vielen herzlichen Dank.